0: Tervetuloa Mikä meitä vaivaa levyraatiin, jota julkaisee Voimalehti ja sponsoroi Vasemmistofoorumi. Tänään kuunnellaan otteet kolmesta koronakaranteenin aikana tuotetusta musiikkikappaleesta ja sen jälkeen analysoidaan niiden ideologinen sisältö. Minä olen Veikka Lahtinen. Erikoistuomarina meillä on tässä jaksossa Pontus, Liinamaa, Purokuru. Yleisö voi ostaa ääniä osoitteessa patreon.com kautta meitä vaivaa. Ja ensimmäisenä biisinä meillä lähtee tästä soimaan Oulun poliisi. On siis artisti, kappaleen nimi Rakastan elämää.
1: Rakastan
0: no. Mitäs meidän erikoistuomari arvioi tätä kappaletta?
2: Mä sanoisin, että tämän laulun ideologinen lataus on erityisen vahva musiikkivideossa, jossa kadut on siis tyhjiä ja ulkona ei laula lintu, vaan poliisi. Ja siis putkakuolemien pakkopalautusten ja katuväkivallan poliisi laulaa rakastavansa elämää samalla, kun pitää toista kättä munillaan eli varustenvyöllään, jossa kiiltää etälamautin. Kaupungin tyhjyys paistaa silmään tässä videolla, ja erityisesti se, että poliisin mukaan silloin voi rakastaa elämää, kun kadut on juurittu puhtaaksi kaikesta elämästä. Ja nyt tämä poliisin tunteen tunnustus herättääkin kysymyksen siitä, että mitä oikein on tämä elämä, jota niin kovasti tässä kappaleessa rakastetaan. Ehkä on niin, että poliisi voi rakastaa elämää vasta sen jälkeen, kun elämä ei enää ole. Eli tämä kappale siis osoittaa, kuinka poliisin toiminta perustuu negatiivisuuteen ja kuinka poliisi on pohjimmiltaan elämälle kielteinen instituutio.
0: Nyt pitää tässä vähän paholaisen asianajajana toimia ja kysyä, että onko sulla nyt kuitenkin vähän, vähän niin kuin ikävä ja ehkä johonkin henkilökohtaisiin pettymyksiin perustuva käsitys poliisista, koska eikö se kuitenkin ole niin kuin kansalaisten suojelua, mitä tälläkin videolla halutaan välittää sinä ensisijaisena tunnelmana, että poliisi on apuna myös kriisitilanteessa.
2: Tämä on sellainen kysymys, että mä en pysty tähän Levynradin formaatissa vastaamaan, mutta suosittelen kaikkia kuuntelijoita konsultoimaan syksyllä ilmestyvää Veikka Lahtisen ja Pontus kirjaa mikä liberalismia vaivaa, jossa esitetään poliisin polviutumistarina omaisuuden suojelemisesta ja työväestön hallitsemisesta ja hajoittamisesta.
0: No niin, siinä tuli pieni mainoskatko ja mennäänpä sitten eteenpäin, eli seuraavana kappaleena meillä olisi tällainen DJILG ja Suomi kyllä pärjää. Ja vielä pitää sanoa, että tässä on featuring itse meidän pääministeri Sanna Marin.
1: Tosi elämän katastrofi leffa, mäd näks pandemia meets päivä ilmun merina. Pysyn himas, niinku käskee käskeelevan heroini. Kansan sankarimme sana ultra marini. Tou kiinni, kun pää. Me selkan siilä, kuoman perheen puolet muuten nää. Vaan niin ketloo pelas en mä en näe näitä. Joka aamu herää uudesta saman päivää yhdessä. Kylänne vaatii sisua. Pandemia neviää. Suomi ylläpääti jää. Kerran viikos kauppaan hamstraan bissejä. Viikonloppunakin linna taudukotiin
0: No niin, siinä kuultiin DJILGn Kyllä Suomi pärjää ja kyllähän se Suomi pärjää tosiaan. Kriisitilanteessakin on hyvä muistaa, että pääministeri on siellä meidän kaikkien kanssa, ja mehän tiedämmekin, että Sanna Marin on ilmoittanut suosikkiyhtyekseen Rage Against the Machinein, josta tässä DJILGn soundissa kuultiinkin pieniä kaikuja, ja minä voin sanoa, että Kyllä minä tästä nautin ja Rage Against the Machine ja nationalismi lyövät tässä käsiä yhteen, ehkä hansikkaat ja käsidesit mukana. Mitäs sanot Pontus tästä?
2: No, tämä kappale osoittaa todeksi filosofi Giorgio Agambenin pelon siitä, että koronakaranteenin aikana elämä palautetaan niin sanotuksi paljaksi elämäksi ja puhtaaksi henkijäämiseksi. Eli tuon laulajan sanoin pärjäämiseksi ja selviämiseksi. Ja tässä kappaleessa selviämisen perusyksiköksi asetetaan kansallisvaltio. Ja kansallisvaltio määritellään yhtältä etnisin perustein, eli sauna, viina, sisu ja Suomi-Finland perkelee. Ja toisaalta kansallisvaltio määritellään rajojen sulkemisen kautta. Eli se on hyvin, hyvin niin tarkkaan määritelty yksikkö. Ja sitten laulussa viitataan myös trumpilaiset tai muukalaiskaamun suuntaan, kun tämän koronaviruksen ilmoitetaan olevan made in Kiina, eli vähän niin kuin tämä Trumpin Chinese virus. Ja sitten puhujan positio on vahvasti enemmistökansalaisen subjekti, siis tämmöinen ää, kaljaa juova, lihaa syövä hahmo, joka harmittelee, ettei voi nyt katsoa urheilukisoja. Ja laulun sanomaa hallitsee tämän stereotyyppisen kansalaisen kokema ihailu supersankerimaista valtionjohtajaa, eli Sanna Ultramariinia kohtaan. Ja nyt saattaisi olla kiinnostavaa, että, että tämä kappaleen varsin miehinen puhuja hakee turvaa nimenomaan nuoresta naisjohteesta. Mutta mun mielestä tämän kappaleen todellista sanomaa pitää katsoa vähän syvemmältä. Se nimittäin kuuluu, että että vaikka nationalismin kasvut ja hahmot vaihtuu vanhasta miehestä nuoren naiseen, niin nationalismin hierarkkinen perusrakenne saattaa silti pysyä aivan ennallaan.
0: Siinä tuli arviot DJILG-kappaleelle, ja mennäänpä tämän leviraadin viimeiseen esiintyjään. Ja tässäkin tapauksessa on Sanna Marin featuring ja nimi on Sanna Wave ja kappaleen nimi Suomalaista elämää.
1: Jotta suomalaisille ihmisille nyt tulee oikea kuva, mikä on tarpeetonta oleilua ennen muuta, mikä sitä ei ole.
2: Kyllä suomalaiset
1: ihmiset saavat ja voivat huomenakin käydä ulkoiluttamassa ottamassa Kyllä suomalaiset ihmiset saavat ja voivat huomenakin käydä ulkoiluttamassa koiraa. Käydä puolisonsa kanssa kävelyllä. Voivat istahtaa puiston penkille. Käydä puolisonsa kanssa kävelyllä. Istahtaa puiston penkille. Voivat odottaa välineen saapuvaksi. voivat käydä ruokakaupassa, apteekissa ja toimia elämässään sillä tavalla, että he voivat oman hyvinvointinsa turvata.
0: No niin, siinä saatiin pääministerin ohjeet koko kansalle hauskassa ja opettavaisessa muodossa. Eli yhdistettiin tällainen nuorisomusiikki. Tärkeän sanomaan, mitä sanot sinä? tästä
2: Tähän no, on aivan loistava kokonaistaiteos. Tässä vetelehtivä tausta tukee noita lakonisia pääministeriä erittäin hyvin ja yhdessä ne piirtää suomalaisten kansanluonteesta kuvan, jonka mukaan tässä maassa ollaan hyvin varovaisia, hillittyjä ja vetäytyviä, mikä tietenkin pitää paikkansa. Ja nyt kiinnostavaa ja hyvin taitavaa tässä kappaleessa on, että siinä ei juurikaan puhuta koronasta tai rajoituksista, vaan valta antaa tässä. Sallivan viestin, joka kuuluu, että kyllä suomalaiset ihmiset saavat ja voivat huomenna käydä ulkoiluttamassa koiraa, saavat kävellä puolison kanssa, saa istahtaa puiston penkille, odottaa välinen saapumista, saa käydä kaupassa, apteekissa ja niin edelleen. Eli tämän kappaleen viesti kuuluu, että suomalaiset on niin säikähtäviä ja tottelevaisia, että kun pääministeri antaa viestin rajoituksista pandemikriisin aikana, niin samalla pääministerin pitää erikseen terottaa, että rajoituksista huolimatta saa kävelyttää koiraa. Ja tämä pääministerin hyvin varhaan ilmaiseva rauhoitteleva sallivaisuus vaikuttaa oikeastaan jälkiviisaana niin kuin aika perustellulta, koska kulutusindeksin mukaan suomalaisten kulutus on laskenut kriisin aikana eniten kaikista pohjoismaista, ja suomalaiset on myös noudattaneet viranomaisten suosituksia ja määräksiä hyvin kuuliaisesti. Eli kun muualla kansalaisia varoitetaan, että ei saa rikkoa rajoituksien ja ne pitää ottaa hyvin vakavasti, niin kun Suomessa annetaan rajoituksia, niin pitää päivästöön varoittaa, että rajoituksia ei saa ottaa kuolemaan vakavasti ja että kaupassa saa jatkossakin käydä.
0: Siinä tuli terävät analyysit kolmesta kappaleesta. Levyraati päättää tältä erää ja palaamme kenties asiaan, mikäli korona virittää vielä uusia musiikillisia yhteistöitä.
2: Mitä sulle kuuluu, Veikka?
0: No kiitos. Tota, mulle tämä aika on ollut tällaista jatkuvasti intensifioituvaa sosiaalista irtikytkeytymistä, poistumista sosiaalisen piiristä. Mä tuossa just kävin läpi mun tilastoja, niin mä oon tota, maalis-huhtikuun aikana kuunnellut 17 kirjaa. Sen päälle lukenut aika monta paperikirjaa, katsonut kymmeniä elokuvia ja sarjoja. Ja tänä samana aikana mä oon tavannut neljää ystävää. Eli aika hyvin on saatu nämä suhteet. suhteet ja Mun on edelleen vähän vaikeaa tästä kaikesta eristäytymisestä huolimatta levätä tarpeeksi, mutta mä koen olevani oikealla tiellä kohti sellaista, että mä irtaudun tästä maailmasta, missä me ollaan ja vaeltelen jossain muissa maailmoissa, joita kirjailijat anteliaasti on mulle loittunut sinne ä, paperille ja äänitiedostoihin.
2: Viittasit, tila... Mitäs? Niin, mä mietin, viittasit tilastoihin ja, ja tähän tota, lepäämiseen, niin, niin onko, onko tässä kuitenkin semmoista pientä suorittamista ollut vai, vai tota, koetko sä, että se on niin kuin, ä, ollut silleen hedelmällistä ja hyvin, hyvinvointia tuottavaa tämä suuri määräisyys, mitä olet kuluttanut?
0: No, Mä oon vähän taistellut näiden kahden asian välillä, että mulla oli tuossa välillä sellainen pieni palaamisvaara, koska mä huomasin, että mä asetta asettaa itselleni tavoitteita joissain kirjoissa, joita mä luin, mutta, mutta se ei kyllä koske niin tätä kirjojen kuuntelua ja leffojen katselua, koska se on mulle sellaista oikeasti rentouttavaa aikaa ja että niitä tietysti kertyy niitä kirjoja, mutta se on myös sellaista aikaa, jolloin mä niin huomaan, että mä aidosti niin uh, tämä kroppa vähän silleen päästään irti. Mutta kerro sun kuulumisista.
2: Mä oon viettänyt paljon aikaa Puolison kanssa ja sitten on, ollaan keskusteltu tällaisista asioista, kuten siitä, että miten tämä aika on tuottanut hirveästi iloa lapsille ja eläimille. Ja kaikki lehtijututkin, joissa puhutaan siitä, että miten vanhemmilla saattaa olla tuskaa kotoa pienten lasten kanssa, niin... Yleensä niissä mainitaan jotenkin ainakin sivulauseessa, että, että lapsilla ei ole niinkään tuskaa olla vanhempien kanssa. Tietysti on, on poikkeuksia, niin kuin tiedetään, on, on tota perheitä, joissa on, on väkivallan uhka tai tota jotakin muita ongelmia. Mutta, mutta niin kuin noin yleisesti niin vaikuttaa siltä, että, että niin, kuin niin sanotusti pienimmät oliot on, on niin kuin ollut aika paljon iloisia, iloisempia tässä kriisin aikana tässä nästä läsnäolosta.
0: Tietysti kaikkein pienin oli jo, eli se virus, joka tällä hetkellä erittäin voimakkaasti edelleen lisääntyy ympäri maailmaa, on ollut hyvin tyytyväinen.
2: Niin, vai onko se tyytyväinen siitä, että ihmiset on kotona? Luisi, että se olisi tyytyväinen siitä, että ihmiset törmäällisivät toisensa miljardin tavoin. Mutta tota, ja sitten me ollaan puhuttu myös siitä, että, että nyt kun talous on romahtamassa, kun ihmiset on aina läheistensä kanssa ja välillä ulkoilee ja pelaa lautapelejä keskenään eikä tuhoa ympäristöä ihan niin paljon. Ja sitten, jos tää tämmöinen aiheuttaa talousromahduksen, siis nyt Britanniassa tuli viestiä, että tää saattoi olla vuosisatoihin, siis vuosisatoihin suurin talousromahdus Britanniassa, niin mitä tämä kertoo sitten meidän talousjärjestelmästä? Siis talousjärjestelmä meillä on semmoinen, että se, se ei niin kuin kestä kuukauttakaan, kun Siis sellaista aikaa, että ihmiset viettää vähän enemmän aikaa läheistensä kanssa ja tekee vähän vähemmän töitä ja kuluttaa vähän vähemmän. Tämä on niin aika yksinkertainen, mutta aika, aika tehokas ja tuhoisa kysymys mun mielestä ja sitä, sitä voitaisiin miettiä vähän enemmän. Mutta sitten ehkä suuri juttu, mikä mua on tässä hallinnut mun arkea viime aikoina, niin on se, että tai, tai onko hallinnut? Ehkä ei. Nimenomaan ei ole hallinnut. Eli se, että mä oon päässyt jollain tavalla irti sosiaalisesta mediasta, kiitos koronan. Mä oon tuossa pääsiäisen jälkeen niin hyvin vähän käyttänyt somea. Ja liittyy siihen, että mä jotenkin sisäistin, että some on työtä joka suuntaan. Ja erityisesti suurten datayritysten ja tämän meidän aina mainitseman Uusliberalin hallinnon suuntaan. Siis yksi juttu on se, että jos, jos niin roikkuu somessa, niin sit, sit on paljon työkontakteja tai että mulle tulee joka kanavasta työyhteydenottoja, mutta se ei oikeastaan se ongelma. Se on ihan ok, musta on ihan kiva, että ihmiset mulle viestejä. Mutta tota, paljon isompi juttu on se jatkuva reagointi ja vertailu ja mikrotyö ja saatavilla oleminen ja semmoinen niin ilmaistyön tekeminen, jotta muokkaisi itsestään jonkinlaista kuvaa, joka sitten pärjäisi jossain kuvitteellisessa vertailukilpailussa, Ja musta tuntuu, että aina jos mä luisun tuollaiseen moodiin, niin sitten mä oon ikään kuin töissä, vaikka mä en tekisi mitään suoraa töitä, ja nyt mä päädyin semmoiseen ratkaisun, että mä hankin työhuoneen, ja sitten ää, mä rajasin someen työajalle, ja samoin mailin käyttämisen, ja jotenkin se on toiminut sillä, että, 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 että jos avaan someen, niin sitten se on ihan ok, jos, jos on niin kuin työajan sisällä, ja sitten sitten sen ulkopuolella ei avaa sitä, niin sitten ei myöskään koe elämänsä töissä. Niin jotenkin tämä hyvin yksinkertainen havainto siitä, että, että somessa oleminen on aina työtä, vaikka siellä viestissä vaan jotain täysin päivästä niin se jotenkin sai mulle sellaisen niin elähdyksen liikkeelle, että on sittenkin mahdollista rajata työaikaa ja ei-työaikaa ainakin kokemuksellisesti.
0: Tervetuloa tänne eläviä joukkoon.
2: Kiitos, tuntuu hyvältä ja ehkä entistä useampi ihminen on, on tuota, tulossa tänne eläviä joukkoon. Nimittäin haluan mainita tällaisen kiinnostavan havainnon, että influencerit ammattikuntana on kuolemassa hyvin nopeasti. hän on kauhuissaan nyt mainosbudjeteistaan, tai siis niitä ei kauheasti ole niitä mainosbudjetteja, ei, ei haluta maksaa ravintoketjun ää, sen loppupäässä vai alkupäässä. Ehkä loppupäässä jossakin siellä katopaikkapuolella oleville influenssereille, koska ihmiset ei kuluta ja, ja niin kuin kaikki semmoinen insta-influensointi kulutuksesta nähdään vähän niin pyröystäilyne nyt ja kaikki luksusmerkit on ottanut hittiä ja, ja tota, influenssereiden tulot on sitten romahtanut. Ja nytten mä keskustelin tuon interneiden eli Elina Iida-Sofia Hirvosen kanssa tästä ja sain luvan sitenä muutama muutamaa juttua, mitä me chatissa käytiin läpi. Elina sanoi näin, että, että se on seurannut influenssereita sen verran, että se on huomannut, että, että aika liukkaasti nämä niin on yrittänyt pivotoida sitten kestävän kehityksen hengessä Kotoiluvaatteita ja heikoveen ruokaa ja huonekaluja mainostamaan. Mutta nää, tällaisia tuotteitahan ei voi kuluttaa samassa mittakaavassa kuin sitä aiempaa matkusteluun ja fiilistelykuluttamiseen perustuvaa elämäntyyliä. Että mitä, mitä sekin tarkoittaa, tarkoittaisi, että, että jos, jos niin kuin tai että pitäisi joka viikko hankkia uusi sohva joltain sponsorilta ja, ja siitä niin sitten influenssoida siltä sohvalta niin ei se, se, se ei niin oikein ole käytännöllistä ja myös se estetiikka, mikä liittyy tähän kotoiluun, niin on, on vähän off-putting. Ja sitten Elina sanoi myös, että, että osaat tätä Influensoinnin ja Insta, Instagramiin viehätystä on ollut se, että voi katsella aina, että missä ihmiset menee ja sitten tuntea FOMOa joista jutusta, ja ne ei ole itse mennyt. Ja nyt sitten, kun kaikki influencerit ja artistit ja menestyjät viettää ikuista murmeli non-stop 24-7, niin oikeastaan se Insta-libidinaalinen luretus niin haihtuu. ja niinpä sekin oli poistanut Instain puhelimestaan
0: Niin, mä en ole itse seurannut influenssereita ennenkään koronaa, mutta Täytyy sanoa, että tosiaan niin vilpitön vahingon ilo virtaa kehoni lävitse, kun mä kuulen tästä. Vaikka tietysti kyse on taas niin kuin, niin kuin prekaarissa asemassa olevista ihmisistä, jotka menettää tulonsa ensimmäiseksi, kun tulee joku muutos normaaliin.
2: Joo, siis kyllä pitää niin kuin, itsekin totta kai vihaa influensereita, mutta hän on usein prekaareja, hyvin raskasta työtä, tekeviä itseensä työllistäjiä. Mä luin tässä... 34 brittiyliopiston tekemistä tutkimuksesta, joka julkaistiin itse asiassa jo. Ja sen mukaan Briteissä 75 prosenttia itse asiassa työllistäjistä on jo menettänyt tulojaan niin koronakaranteenin aikana. Ja sitten taas niille, joilla ei ole vakituinen työsopimus, niin vain 26 prosenttia oli menettänyt tulojaan koronan aikana. Eli kyllä tämä kriisi on paljon enemmän iskenyt prekaarissa epävarmassa asemassa oleviin työntekijöihin.
0: Yhdysvalloissa on 26 miljoonaa ilmoittautunut työttömiksi, tullut 26 miljoonaa uutta työttömyyshakemusta korona-kriisin aikana ja sitten yhdessä jutussa käsiteltiin sitä, että Yhdysvalloissa työllisyys kasvoi suhteellisen paljon 2010-2020-luvulla ja nyt se kaikki on niin suonut pois nopeasti ja musta tämä kertoo ehkä ennen kaikkea siitä, että millaisia työpaikkoja ne uudet synnytetyt työpaikat sitten on oikeastaan ollut, että ne on ollut semmoista hyvin nopeasti niin kuin pois leikattavaa. ja Luultavasti niin kuin hyvin prekarisoituu työvoimaa,
2: jonka niin sopimus turvaa niin heikko, että ne voi koskaan heittää pellalle. Niinpä. Toi, että vuosikymmenten kasvut ja saavutukset on pyydytty pois viidessä viikossa ja sitten se, että tulee, on tullut jo niin kuin kovimpia shokkeja satoihin vuosiin, niin se ehkä antaa jotain makua tästä kriisin mittakaavasta. Mikä sinua Veikka tänään vaivaa?
0: Mua vaivaa ajatus globaalista kylästä. Silloin kun internet tuli aikoinaan 90-luvulla, niin puhuttiin usein globaalista kylästä. Eli Global village oli sellainen keskeinen metafora sille, että millaisessa, millaisessa todellisuudessa me tullaan elämään internetin myötä. Tähän aikaan internet oli kohtaamisten paikka. Et se oli oikeastaan sellainen kylien verkosto jossa pystyi hyppimään kylästä toiseen ilman matkustamista. Siellä oli paikallisia erikoisuuksia, kaikki itsekyhättyjä hökkeleitä, jos ajattelee, että HTML-koodi, joka mahdollisti nämä erilaiset viriteivät, niin se tavallaan olisi tämmöistä hökkelin kyhäämistä varten. Ei tiennyt ikinä, että mihin päätyy, ja oli myös niin, että internettiin mentiin. Sanottiin, että mä menen nettiin. Ja sitten oli myös ihan nimettyjä tällaisia paikkoja internetissä, että ihmisillä oli omia sivuja ja sitten oli esimerkiksi keskenen 90-luvun instituutio oli kissa FM chatropol, tämmöinen kaupunki, jossa oli erilaisia huoneita ja siellä sitten tutustuttiin muihin ihmisiin ja sitten oli myös vaikka tämä Hubbo hotelli jossa, jossa ihmisillä oli omia hotellihuoneita myös paikkoja. Ja sitten vielä yksi keskeinen vanhan internetin metafora oli surffailu, eli Netissä siirryttiin aallolta toiselle, noustiin ja laskettiin aaltojen mukana ja oli joku tällainen kokemus liikkeestä. Ja sitten taas jos siirrytään nykyaikaan, niin nykyäänhän me ei enää surffata netissä. Ei ole myöskään sellaisia itsekyhättyjä rantahökkeleitä tai surfshäkkejä. Ei ole enää HTML-koodi, vaan ennemmin nykyinternetin metaforaksi voisi sopii vesivoimala. Et me seurataan virtaa ja me ehkä ollaan myös se virta. Ja sitten on tietty patokohta, jossa se virta valjastetaan tuotannoksi. Eli on niinku sellainen moniaineksinen virta, joka muutetaan yhdessä paikassa yhdenmukaiseksi energiaksi. Eli on niinku monenlaista kommunikaatiota ja puhastelua ja se kasvattaa sitten homogeenista pääomaa, eli on tämmöinen niin sanottu tuotantovirta, eli erilaisissa sosiaalisen median kanavissa niin me tuotetaan sisältöä sellaisille niin jättimäisille keskittyneille yrityksille, ne tekee siitä rahaa, että me kommunikoidaan siellä, eli me ollaan jatkuvasti osallisina tuotannossa, me ei enää liikuta paikasta toiseen, vaan meille tuotetaan tämmöistä ja meistä tuotetaan tämmöistä virtaa. Ja sitten tämmöisen niin tuotantoviran, jota me siis itse ollaan tuottamassa, niin sen lisäksi on myös tällaisia kulutusvirtoja, joissa me maksetaan sisällöstä, jonka ääreen me kytkeydytään. Tällaisia on esimerkiksi Netflix tai Hesari. Tosin näissäkin yrityksissä on yhä enemmän kyse myös tuotannosta, jota me ei vaan huomata. Eli silloin, kun me kytkeydytään näiden virtojen ääreen, niin se todellinen tuote ollaankin itse me ja meidät myydään mainostajille. Eli se, että miten me reagoidaan näihin virtoihin, niin sitä, sitä monitoroidaan ja tarkkaillaan tosi monilla eri tavoilla kaikilla sivustoja, joilla me käydään, tätä dataa myydään eteenpäin mainostajille. No sitten, jos tullaan tähän korona-aikaan, niin tavallaan musta voi nähdä, että nyt on toteutettu se utopia, mistä 90-luvulla puhuttiin, eli Fyysisen paikan merkitys on nyt täysin eliminoitu ja me kaikki eletään enemmän ja enemmän tässä globaalissa kylässä, koska nyt kun ympäri maailmaa on voimassa ulkonaliikkumiskieltoja ja myös maiden sisällä on sisäisiä liikkumisrajoituksia, niin käytännössä metropoliin ja periferian välinen erottelu liukenee ja katoaa yllättäen, Et kun me voidaan voida enää liikkua tilassa vapaasti, niin sillä ei oikeastaan niin väliä, että ollaanko me maaseudulla vai kaupungissa, koska se oleellisempi tapa olla olemassa tällä hetkellä on just olla siellä globaalissa kylässä internetissä, missä kaikki voi liikkua ihan yhtä vapaasti, ainakin jos ei ota huomioon näitä internettiin kuuluviin rajoituksia eri maissa, eli pohjois käytännössä on omassa intranetissään koko ajan, ja kiinalaisen, kiinalainen netti on myös erittäin tiukasti rajattu. No jos sitten katsotaan, että mikä tämä meidän globaali kylä on, jota on nyt odotettu ja viimein saatu sitten itsellemme, niin just tämän globaalin hökkeilikylän sijaan internet nyt on todella dystoppinen tila, että se on niin myös täysin uusi, 2000-luvulla vasta perustettu tila, että vaikka ajateltiin ehkä, että mitään fyysisiä mantereita ei ole enää vallattavaksi, niin sitten luotiin niin kokonaan uusi, uusi tota virtuaalinen tila, jolloin ihan omat lainalaisuudet, ja se tuntuu jopa melkein niin vitsiltä, että millainen, millainen se meidän globaali kylä on, että se on Joukko suuryritysten omistamia alustoja, joilla käyttäjien jokaista liikettä valvotaan ja käytetään näiden liikkeiden valvontaa ja kerättyä tietoa niin kuin entistä tehokkaampaan käyttäytymisen ää, niin kuin entistä tehokkaampaan manipulointiin, että, että pystytään ennustamaan ihmisten käytöstä niin tarkkaan, että tiedetään just tarkkaan, että mitä ne haluaa ostaa tietyllä hetkellä. Ei ostaisi kifileffa, että vaikuttaisi epäuskottavalta, mutta kuitenkin tämä on niin kuin sitä meidän ellettyy todellisuutta. Mä en tiedä, vastaako tämä dystopiaa niin sun kokemusta internetistä nykyään? Joo,
2: itse asiassa tuossa oli tosi hyvin kuvattu toi, että, että miten mä, meidät on pudotettu sieltä surfilaudan päältä virran paiskittavaksi vesivoimalla turbiiniin. Aika lailla siltä tuntuu, että mä jauhaudun siellä turbiinissa nyt. Ja sitten toi oli minusta kiinnostava nurinpäin kääntyminen, mitä kuvasit, että et, et, et aikaisemmin nettisivuilla, oli selkeämmin tilaa, tai itse asiassa mä nyt tota tullut ajatelleksi noin tarkkaan aikaisemmin, että, että siis todellakin että nettiin menti ikään kuin johonkin tilaa, että nyt mä menen internettiin käynnistän internet-yhteydin, nyt mä olen internetissä, ja sitten sit toisaalta sekin, että siellä netissä oli tiettyjä paikkoja, niin kuin toi chatro niin minun kotisivuni, että se netti oli territoriaalisempi silloin Ysärillä tai 2000-luvun alussa, ja sitten tässä mielessä se oli jotenkin globaali kylä, tosin tosi, tota, hyvin, hyvin vauraiden ja valkoisten ihmisten kylä, mutta joka tapauksessa, ja nyt taas tuntuu, että, että se alueellisuus on hävinnyt, ja nyt se globaali kylä on niin kuin, jokaisen taskussa kyyttäämässä jokaista meidän liikettä. Jotenkin tämmöinen niin kuin, ä, alueellisuuden romahdus, ä, Miksi, jotenkin, jos, jos netti ei ole enää alueellinen, niin mikä on sitten se, se tota käsit, käsitepiiri, millä sitä voisi kuvata? Onko se jotenkin, onko se jotenkin ajallista, että se, se kaikki meidän aika on netissä tai, tai se säätelee meidän käsitystä ajasta? Vai, vai onko se jotenkin tunteissa, kaikki meidän tunteet välittyy netin kautta? En tiedä, millä sinun mielestä voisi kuvata sitä sitten?
0: Ää, mä en tiedä, on must... hyvä, hyvä kysymys, että... Tota...
2: Mm.
0: jotenkin niinku, äh, tavallaan niinku semmoinen käsite, mitä niinku teknologiatutkimuksessa on käytetty, on se ubiikkius, että et niinku, millä tarkoitetaan sitä, että kommunikaatio on niinku reaaliaikaista ja äh, kaikkialla, tai että tietty teknologia niinku leviää kaikkialle ja, ja reaaliaikaiseksi, mutta mut sitten siinä niinku, sit tässä pitäisi vielä niinku ottaa huomioon se, että se ubiikkius tapahtui myös sellaisella niinku, tosi niinku, ikään kuin homogeenisissa ympäristöissä tai niitä ympäristöjä on niin kuin tosi vähän ja ne on tosi niin kuin samantyyppisiä kaikki. Mutta yksi, yksi juttu, mikä tähän vielä liittyy niin kuin tähän korona-aikaan erityisesti on se, että nyt kun niin kuin se varsinainen niin kuin sosiaalisuus toisten ihmisten kanssa samassa tilassa aika on niin pienentynyt, niin me ollaan tultu siihen sellaiseen tilanteeseen, missä verkko on se sosiaalisuuden ns. todellinen tila, ja sitten taas ulkona vallitsee tämmöinen niinku näennäismaailma, eli me ollaan tultu aika lähelle sitä matrix-tilannetta, missä ihmiset on sellaisissa harvestointilaitteissa, ja niistä niinku, niiden kehoista nyhdetään resursseja, joilla pidetään niinku pystyssä, pystyssä tätä, niinku, tätä keinomaailmaa, hmm. ja sekin tuntuu niinku tosi huvittavalta, että ja sitten tietysti niinku ne resurssit, mitä me yhdetään, nyhdetään, ei ole niinku meidän kehoissa niinkään, vaan se on enemmän niissä kommunikaatiovirroissa, mitä me tuotetaan, ja niissä, meidän, tai tavallaan se on meidän kehoissa, mutta se on enemmän se, että miten me reagoidaan erilaisiin ärsykkeisiin ja miten sitä reagointia voi niinku manipuloida ja käyttää hyväksi.
2: Voisiko ajatella, että tässä on kyse jonkinlaista tehotuotannosta, että tavallaan jos, jos mietitään lihan ja eläinten tehotuotantoa, niin siinähän, siinähän on tavoitteena jotenkin lihottaa niitä, ja sitten juuria niistä hyvin verisesti ja väkivaltaisesti niin murhatusta lopputuotteesta, ruhosta, niin tietyt kiimpaaleet, tietyt, tietyt niin erilliset pirstaleet sitten kulutustuotteeksi, niin jotenkin hyvin, hyvin häämäisesti ja ehkä myös epäasiallisesti ja epäkunnioittavasti, jos tekee tämmöisen jonkinlaisen analogian, niin, niin, niin nyky netissä niin meitä jotenkin teho tuotetaan sillä tavalla, että, että sillä ei ole yhtään mitään väliä, että mitä meidän ruhoille, tai psyykkeelle tai mielille, siis niin kuin meille ihmisinä käy, vaan, vaan ainoastaan sillä on väliä, että miten meistä voidaan irrottaa tiettyjä kimpaleita, jotka ehkä jotenkin lisää pääoman arvoa. Niin kyllä,
0: että sitten siinä on vaan se, se puoli just, että, että niin me ollaan myös, me niinku myös syödään sitä omaa lihaamme mm. toisin kuin, niinku, tai no tavallaan niinhän tekee myös niinku tehotuotetut eläimet, mutta silleen, että meillähän myydään lopulta se niinku meistä harvestoitu data, tai että sitä käytetään niinku erilaisten asioiden myymiseen, että se on tosi mielenkiintoinen looppi, jossa niinku samat ihmiset on niinku tuottajia, kuluttajia, ja sitten me on tuote, ja se hyvin, hyvin kummallinen kokonaisuus.
2: Joo, mutta kuulostaa, pohjimmiltaan, just sieltä miltä, mistä kapitalismissa oli ja nuoren Marksin mukaan kyse. Eli, eli tota, ihmiset tekevät toisen määrämissolosuhteessa työtä, jotta niillä olisi varaa ostaa takaisin edes osa oman työnsä tuotteista. Mikä sua vaivaa? Mua vaivaa myönteisesti muutamat esimerkit historiasta, jotka... Ehkä näyttää, että miten edelliset pandemiat on johtanut yhteiskunnallisen kontrollin muutoksiin tai ehkä, että mitä poliittisia seurauksia vuosisatoja sitten tapahtuneilla pandemioilla on. Ja nämä vaivaa siis hyvänlaatuisesti sen takia, että ne myös osoittaa, että jostakin tällaisesta massiivisesta kriisistä, terveydellisestä kriisistä, niin ei ole vain yhtä ulos vaan että se on oikeastaan poliittinen. prosessi sitten se, että miten siihen vastataan. Ja nyt tässä en ole näiden asioiden historiaan asiantuntija, vaan on muutaman tekstin varassa, ja linkataan ne sitten tuonne jaksokuvauksiin. Ensimmäinen teksti käsittelee työstä kiertäytymistä mustan surman jälkeen Euroopassa 1300-luvulla. Ja tästä on kirjoittanut tekstin ää, tietokirjalle Richard Power Said. Teksti julkaistu Guardianissa. Ajatuksena on, että 1300-luvun puolivälissä musta surma, siis rutto, tappoi jopa ehkä kolmanneksen Euroopan väestöstä, ja sitten täällä oli suuri vaikutus siihen, mitä myöhemmin kutsuttiin feudalismiksi, eli siis hyvin jäykköihin yhteiskunnallisiin hierarkioihin ja käskysuhteisiin, mutta sitten tässä ei ollut mitään väistämätöntä, että näin kävi, vaan vaan se, että, että feudalismi alkoi murtua, niin se johtui siitä, että, että talonpojat alkoi kapinoida sitten tässä uudessa tilanteessa. Kaksi vuotta sen jälkeen, kun rutto iski englantia, niin esimerkki, esimerkkinä on tässä tekstissä tämmöinen niin maanviljelijä Lincolnshirestä nimeltä William Coburn, joka päätyi oikeuteen, koska se kieltäytyi työskentelemästä siellä äh, niin kuin päivittäisellä äh, Palkalla ja se päiväpalkka aika se päivä palkka tai, tai palkki, niin se, se, se ei ollut rahaa, vaan, vaan se oli niin kuin jotakin ä, työtä tai, tai niin kuin, ä, viljelystuotteita. Ja, ja sitten, tota, tällä tyypillä niin ei ollut minkäänlaista oikeutta kieltäytyä tästä feodallisesti työstään, mutta se hyväksikäytti sitä, että, että näillä maanomistajilla ei ollut tarpeeksi työläisiä enää viljelemään niitä maita, koska siis Rutto oli tappanut niin se osan työvoimaa. Ja niinpä se vaatii, että se sitten saa enemmän palkkaa tai enemmän palkkiota tästä, että se saa enemmän omasta työstään irti. Ja sitten samaan aikaan niin nämä talonpojat tai, tai siis maaorjat alkoi sitten vaatia matalampia vuokria ja alkoi niin samaan aikaan mennä vuokralakkoihin. Ja sitten, sitten tuli erilaisia talonpoikaskapinoita Euroopassa ja sitten... Tietysti aristokratia, joka omisti ne maat, niin kävi ää, talonpoikia vastaan ja oli hyvin verisiä yhteyhtäjuttuja ja tuli entistä brutaalimpia ja lakeja. Mutta tota, sitten jos katsoo, että mitä niin kuin tästä kokonaisuudessaan seurasi, niin tämän tekstin mukaan tuo liike onnistui kieltäytymään töissä siinä määrin, että, että vuosien 1350 ja 1400 välillä niin ää, maanvuokrat monissa paikoin laski puolella, maataloustyöntekijöiden palkat nousivat 50 prosentilla miehille ja 100 prosentilla naisille, ja sitten tämä kapina myös vauhditti siirtymään rahatalouteen, siis siitä, että tota, ei oltu enää niin, niin suorassa niin kuin viljelysorja suhteessa. Eli Jotenkin jälkikäteen voidaan sanoa, että tämä sitten oli yksi tämmöinen alkusysäys siirtymiselle kohti kapitalismia, mutta sitten tuossa historiallisessa vaiheessa tietenkään ei ollut kyse kapitalismista, vaan oli kyse feudalismista vapautumisesta. Ja, ja sitten se oli niin kuin niille maurille ja talonpojille niin erittäin hyvä asia silloin, ja sitten se kapitalistinen kiinniotto tuli vasta jälkikäteen. Eli musta surma, niin okei, okay, että se tappoi kolmasosaa väestöstä, mutta työläisille sillä itse asiassa oli ihan hyviä seurauksia, ne pystyivät järjestäytymään sitten ja painostamaan sillä, että oli vähemmän.
0: Miten tuosta tulee jotenkin sellainen fiilis, että kuuntelisi jotain sellaista niin stalinismi-apologiaa, että no joo, että Stalinin vainot ehkä tappo kolmanneksi <tus-> neuvostoliiton väestöstä,
2: mutta, mutta työläiset järjestäytyy. Niin tämä täh- on jokainen argumentti, joka alkoi sillä, että kolmas väestöstä kuoli, mutta <tus- nyevostana> saattaa olla hieman kyseinen Ja Ja siis... No nyt, nyt voisi ajatella sitä, että, että tuota, tällaisessa kriisissä, niin tähän tähän lopulta niin kuin, ä, tragediassa on tämmöinen hopeareunus, mutta ei se välttämättä niime, koska tässä tekstissä käydään läpi vasta-esimerkkinä se, että miten Espanjassa fasismi nousi tuossa sata vuotta sitten tämän, no Espanjan taudin jälkeen. Ja Espanjan tautihan siis ei ollut pelkästään Espanjassa ollut influenssa, vaan vaan tota, se nyt nimettiin Espanjan tautiksi sen takia, että Espanja oli niitä harvoja maita, joissa lehdistö oli sotaa aikaan sen verran vapaata, että se pystyi uutisoimaan tästä pandemiasta. Mutta tosiaan Espanjan tauti sata vuotta sitten tapoi jopa 50 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Ja sitten se johti eri maissa erilaisiin seurauksiin. En tiedä, voiko, voiko esimerkiksi Ruotsin sosiaalidemokraattisia uudistuksia, niin voiko niitä jotenkin vetää jotain lankoja tuonne influenssaseurauksiin. Tässä tekstissä tehdään ehkä vähän kyseenalaisesti silleen. Mutta siis tässä tekstissä huomautetaan, että Espanjassa sitten niin poliitikot, tohtorit ja toimittajat sitten hyökkäsi hyökkäs tällaisia epähygienisiä työläismassoja vastaan tämän pandemian jälkimainingeissa ja, ja tuota, puolusti tällaista niin diktatuuria Ja sitten kun tohtorit ja muut viranomaiset meni, meni tutkimaan sitten, että mikä on terveystilanne siellä on täällä, niin oli poliisit mukana, ja, ja sitten muodostui kaikkia tällaisia junttia, jotka, jotka sitten valvoi ihmisten ää, terveysrikkomuksia. Eli, eli pandemian varjolla niin olla, on siis yhtä hyvin voitu kieltäytyä töistä kuin pystyttää sitten diktatuureja. Niin, eli pitää päätellä, että
0: aikaisemmista pandemioista käsin ei voi ennustaa tulevaisuutta, mutta voi todeta, että tilanteet voi kehkeytyä yllättäviin suuntiin ja on paljon mahdollisuuksia.
2: Niin, että silloin kun tämä kriisi alkoi, niin oli muutamia kauheita klise-reaktioita tähän asiantuntijoilta, koska siis asiantuntijoilla ei tietenkään välittömästi ole koskaan mitään sanottavaa. Ja, ja tuota yksi niistä klise-reaktioista oli, että, että kriisi on aina mahdollisuus, mutta, mutta tavallaan se pitää paikkansa. Että se, on, se on mahdollisuus, mutta se on mahdollisuus vähän niin kuin kaikille tai, tai niin hyvien erilaisille ja sit sen takia se ei oikein sanoa vielä mitään, että kriisi on mahdollisuus, koska siis hyvin paljon voi tapahtua. Niin kuin osoittaa Jenni mero joka kirjoitti Itä-Suomen yliopiston historian ja maantieteen laitoksen blogiin 1770-luvun ruttoepidemiasta Euroopassa. Joten tekstin ideana on käydä läpi sitä, että miten ruttoepidemian Kontrolloimisen myötä erilaisista suluista, karanteeneista ja rajavalvonnasta tuli tärkeä osa turvallisuustoimia ja miten ne jäisivät tämän, tämän epidemian jälkeen olemaan ja on, on niin kuin selvinnyt nyky, nykypäivään asti. Ja tässä käydään läpi muun mm. muassa siis sen aikaisia rajojen sulkemis- ja juttuja, että, että kun tieto tuosta paiseruttoepidemiasta levisi Ruotsiin, niin sitten määrättiin Ruotsin itärajalle, rajalle, siis tuonne Venäjää vastaan, vartioketju, joka ulottui Suomen laadilta Kuusamoon. Ja tähän päädyttiin, vaikka se silloin tiedetty epidemia-alue oli vielä yli tuhannen päässä. Eli, eli se silloinkin oli jo hyvin, hyvin niin kuin tiukka reagointi tuohon epidemiatietoon. Ja sitten jos halusi päästä rajan yli, niin piti olla 40 päivän karanteenissa. Siitähän se sana karanteenikin tulee viittaa 40. Ja sitten kulkijoille piti olla terveyspassit todisteena niiden kotipaikasta ja terveydentilasta. Ja sitten myöskään mitä niillä oli, niin ei saanut koskea ennen karanteenin päättymistä. Eli siis hyvin paljon tiukempi kontrolli tuohon aikaan kuin mitä nykyään. Ja tota, sitten tässä on hauskaa historiallista kuvailua tässä tekstissä siitä, että miten sitten Moskovassa niin, tuolle Rutolle altistuneet perheet, niin eristettiin ne niiden huonekalut ja vaatteet poltettiin ja asuntoja sitten tuulitettiin talvella rikkomalla niiden ikkunat. Ja siis todella niin karskeja toimenpiteitä. Vähän käy sitten sääliksi noita noita tota, varotoimien valvojia, koska niillä oli sen aikaiset suojavarusteet käytössä, eli hanskat viitta ja sitten hengityssuojaan, joka oli tehty öljytystä kankaan palasta ja desinfiointi ei ollut mitään muuta käyttöä kuin etiikkaa. No sitten tämän tekstin varsinainen pointti, on haluan tulla, on se, että, että tämän 1700-luvun paisenrutto myötä niin Rajakontrollista ja karanteeneista tuli vähitellen sivistyneiden maiden tunnusmerkki Euroopassa, ja se sai vahvan luokkaulottuvuuden tai epidemia. Nimittäin eliitti, niin kuin nytkin, niin syytti ton sairauden leviämisestä rahvaan heikkoa kuuliaisuutta, ja Rahvasta nyt kuolikin eniten tuon epidemia, koska sillä oli vähiten elintilaa ja vähiten mahdollisuuksia suojautua tuolta sairaudelta. Ja ihan niin kuin nytkin, niin aatelisilla ja porvareilla oli silloin paremmat mahdollisuudet eristäytyä ja siksi niitä myös kuoli vähemmän. Ja nyt tuolla 1700-luvun lopussa niin nämä vahvat varotoimenpiteet ja eristykset, kaikki rajasulut ja karanteenit, niin lopulta ne toimi että se epidemia saatiin taottumatolle. Mutta sitten näistä terveysvalvontaketjusta ja suluista tuli sitten kontrolloinnin väline, kun tajuttiin, että, että itse asiassa sulkemalla rajat ja kontrolloimalla ihmisten liikettä, niin pystytään hidastamaan tautia lisäksi kaikenlaista aatteiden ja huhujen ja, ja kapinallisten järjestöjen leviämistä. Ja, ja niin kun, kontrolli tai epidemian kontrolli, niin sen, samaa keinoilla pystytään myös vahvistamaan otetta alamaisista. Ja tota, niinpä nämä tällaiset instituutit, niin rajaa rajavalvonta ja, ja, ja tota, muut kontrollit, niin ne jäi sitten elämään ja on elänyt tosiaan nykypäivän asti. Ja sitten, äh, hyvin klassinen tämmöinen mekanismi, että, että poikkeustilassa synnytetään kontrolleja, jotka sitten koetaan niin hyödylliseksi, jotka, että ne jää sitten sen jälkeen elämään. Ja nyt, nyt tietysti... Hyvin moni, niin kuin myös me meidän ekassa koronajaksossa, niin kysynyt siitä, että mitkä kontrollit jää elämään tästä pandemiasta. Ja, ja moni on jo veikannut, että, että entistä tiukempi äh, sähköinen valvonta ja ihmisten liikkeiden jäljittäminen ja, ja varsinkin niin kuin rajakontrollointi, niin se, se varmaan niin kuin ei, ei se nyt ainakaan lievene tämän pandemian jälkeen. Mikä muu suaveikka vaivaa tänään?
0: Mä oon miettinyt paljon keskustelua tästä Ruotsin koronalinjasta, että sitähän yleisesti ihmetellään ympäri maailmaa. Ja Suomessa, mustuntuu, tuntuu, että se on Suomessa antanut vahvistusta sille, että meidän linja on oikea, että Ruotsia käytetään tämmöisenä peilipintana. Ruotsissa siis ravintolat ja koulut on ollut koko ajan auki, mutta ravintoloissa on nyt pöytiin tarjoilu. Ja tätä äänitettäessä, eli 24. päivä huhtikuuta, niin Ruotsissa on kuollut yli 2000 ihmistä koronaan, eli suunnilleen kymmenkertainen, vähän yli kymmenkertainen määrä Suomeen nähden. Ja Ruotsissa, ja myös jonkun verran kansainvälisesti, niin tämän keskustelun keskiöön on noussut valtion epidemiologi Anders Tegnell, joka puolustaa Ruotsin linjaa toistuvasti televisiossa ja josta on tullut myös eräänlainen kulttihahmo Ruotsissa, että tuo Hilla Körkkö kirjoitti, Terveiset Hillalle tässäkin jaksossa kirjoitti nytissä just tästä, että miten Tegnellikseen on kohdistunut tavallaan ne fanikultti. Ja tämä Tegnell korostaa siis suositusten roolia koronan torjunnassa, että ihmiset valitsee itse, miten toimitaan, mutta heille annetaan suosituksia, että tavoitteena ei ole estää kaikkia viruksen leviämistä, vaan suurin osa siitä, että hän ei suoraan käytä laumasuojan käsitettä tai kiistää, että ruotsi-strategia perustuisi laumasuojaan. Että hän korostaa, että ruotsi hidastaa tartuntoja niin kuin muutkin maat, mutta ruotsalaiseen tapaan suositusten kautta ja ihmisten valintoja kunnioittain. Ja se, mikä mielestäni Stegnellin kielenkäytössä on mielenkiintoista, on se, että se resonoi joidenkin muiden keskeisten ruotsalaisen yhteiskunnallisen keskustelun käsitteiden kanssa. Tällaisia käsitteet on esimerkiksi Free School Wahl, joka siis viittaa Ruotsin yksityiseen koulujärjestelmään. Ja sitten Wahlfrihet i Vorden, eli terveydenhuollon valinnanvapaus, eli siis yksityinen terveydenhuolto. Ja Ruotsi siis tunnetaan maana, joka on tehnyt nopeahkon täyskäännöksen politiikassaan 1990-luvulta lähtien. Ja se tunnetaan ehkä tällaisena maana ennen kaikkea niin kuin pohjoismaisessa yhteiskuntatutkimuksessa, että kansainväliseen keskusteluun tämä ei ole niinkään niin näkynyt tämä täyskään, että Jos katsoo, miten amerikkalaiset puhuvat Ruotsista, niin ne puhuvat siitä vaan niin sosialistisena ja paternalistisena maana. Mutta että jos katsotaan, että mitä Ruotsissa on niin tapahtunut, niin esimerkiksi Ruotsin tuloerot on kasvanut 1985–2012 välillä voimakkaiten kaikista OECD-maista. Nämä erot on globaalisti ja itse asiassa eurooppalaisestakin ajatellen edelleen verrattain pieniä, mutta se muutos on ollut todella voimakas ja Ruotsissa on siis tosiaan myös erittäin niin kuin vapautettu koululaitos, että se on niin kuin, siellä on niin kuin olemassa julkisrahoitteinen yksityisen perusopetuksen sektori ja siellä on myös kasvatettu voimakkaasti yksityisen terveydenhuollon roolia. ja siellä on ollut todella paljon niin kuin yhteiskunnallisia konflikteja ja skandaaleja, jotka liittyvät esimerkiksi PISA-tulosten heikkenemiseen ja sen Karoliinisen instituutin sairaalan rakentamiseen Tukholmassa, joka on niellyt järkyttäviä määriä yksityiskonsulttirahaa. Ja, tai siis, että konsulttisektorille on kaadettu todella paljon rahaa tämän rakentamisen yhteydessä. No, tästä kaikesta niin kuin herää sit kysymys, että, että onko tämä Ruotsin koronalinja nyt sit just tätä samaa niin uusi liberalismia, jossa säädellään ihmisiä niiden vapauden kautta kevyesti, huolheli tai taloudellinen toiminta pyörii ja annetaan ihmisten niin kuin ns. puuhata mitä puuhaavat. Ensinnäkemältä olisi helppo ajatella, että olisi, olisi just näin, että tämä on niin jat, tämä, että ei puututa niin koran, riittävän voimakkaan koron toimilla, että se olisi osa tätä samaa niin uusliberalismia, Mutta mut mun mielestä ihan mahdollinen tulkinta on myös se, että, että se, että kiinnitetään tähän valtion epidemiologin teknelliin, että se on enemmän ruotsalaista niin palmelaisen sosiaalidemokratian perinnettä, että viranomaisiin on erittäin korkea luottamus ja autoritäärisiin toimii vierastetaan just yhteiskunnan demokraattisuuden takia. Tämä on tosi mielenkiintoinen tilanne, että aikaisemmin just Ruotsin politiikka on ollut just jenkeissä niin kuin äärioikeiston suuri pilkankohde ja on vedattu näihin, niin kuin, että Ruotsissa maahanmuutta niin pitkälle, että on tätä jengirikollisuutta kaupungeissa, niin tota, nyt sitten taas Just Jen, niin jenkeis äärioikeisto on ihan fiiliksistä tästä niin Ruotsin, Ruotsin koronalinjasta. Tämä on jotenkin tosi sekottavaa. Tuntuu, että kun avat on, on käytynyt ympäri. Mutta että mä en niin itse osaa oikein sanoa, että mistä, mistä tässä kaikessa niin loput on kyse, koska myös niin Ruotsissa on nyt verottu aika paljon siihen, että, että itse asiassa osa näistä ongelmista ja Ruotsin niin kuolleisuusluvuista ei välttämättä liity niinkään siihen, että siellä on tehty niin, niin kuin, löysää koronapolitiikkaa, vaan se liittyy sen terveydenhuoltosektorin niin muihin ongelmiin, esimerkiksi että vanhustenhuollossa työskentelee kokemattomia ihmisiä, jotka ei osaa käyttää suojavarusteita tai jotka on tosi monessa hoitolaitoksessa samaan aikaan töissä tai joilta on jotenkin epämääräiset työsuhteet ja puutteelliset ja muuta tällaista, mutta niin, tämä oli ehkä tämmöinen vaan pohdinta hämmentävästä tilanteesta, jossa mun käsitteitä ei riitä tämän, tämän niin hahmottamiseen. Onko Pontus sulla jotain navigointiohjeita
2: tähän? No ei kyllä ainakaan sen selkeämpiä. Tämä on kyllä tosi kiinnostavaa, että miten, miten tota, mahdollistaa hyvin erilaiset tulkinnat ja miten, miten niin mikään perinteinen poliittinen jaottelu ei tunnu, tunnu toimivan tuossa. sitten, että miten Pohjoismaiden kesken on tosi erilaisia... Linja että Ruotsi on jotenkin ihan, ihan jotenkin omassa luokassaan että ei, ja ei ole mitään niin suoraa suoraan selitystä. Ja siis suoraan sanotaan, että mä en, mä en ihan täysin ymmärrä itse, että mistä, mistä on kyse, mutta, mutta tuntuu, että eipä, eipä sitten kauhean moni muukaan ää, ymmärrä. Sille, sille niin kuin jotenkin epänäilyttäisellä fiilistasolla, niin tuosta sosiaalidemokratiasta tulee ehkä jotenkin mieleen semmoinen, että, ää, että Demari ajattelussa keskitytään turvaamaan se, mikä on suurta enemmistöläistä ja näkyvää, eli semmoinen työtä tekevä kuluttava keskiluokka, ja samaan aikaan sitten suljetaan, tai jotenkin äh, ollaan valmiita uhraamaan ne, jotka ei muutenkaan näy, ja siis Pohjoismaisen sosiaalidemokraatien historiassahan tämä on tarkoittanut sitä, että turvataan tosiaan keskiluokka ja vakituissa työsuhteissa olevat ja ne, jotka näkyvät kaupungillaan. Ja, ja si, sitten niin äh, kääntöpuolella on kaikenlaisiin laitoksiin suljetut äh, mielisairaat, vammaiset ja, 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 ja tota vanhukset. Ja, ja sitten niin jotenkin tästä tulisi assosiaatio siihen, että, että on niin ok uhrata vanhukset tai niin jättää kuolemaan, kunhan... Tota, kaupungilla ihmiset pystyvät nauramaan kahvilan pöydissä ja, ja, ja pitämään talouden yllä. Joku tämmöinen niin enemmistön turvaaminen vähemmistön kustennuksella. Että se olisi niin toi, toi demaripuoli. Mutta mut sitten toisaalta yhtä hyvin voisi ajatella tuota uhraamispuolta niin kuin uusliberalismin kautta. Et samalla tavalla kuin Texasin kuvernööri oli valmis kuolemaan taloutensa puolesta, niin samalla tavalla Ruotsissa ajatellaan, että että jotenkin sen kokonaisuuden funktionaalisuus, niin se, se on sen arvoista, että, että tota osa ihmisistä kuolee. Mutta jotenkin heti huomaa, että jos, jos sama asia voi niinku tulkita täysin, ei, tai osittain vastakkaisilla poliittisilla käsitteillä tai perinteillä, niin ei ehkä oikein selvää, että mistä on kyse.
0: Uh... Niin, yksi keskeinen, keskeinen tähän liittyvä tulkintakysymys on ilmeisesti tämän niin asymptomaattisen tartunnan määrä että ilmeisesti niin kuin Ruotsissa tulkitaan se asymptomaattinen eli oireettoman tartuttamisen määrä niin kuin tuolla viranomais tasolla, tosi matalaksi verrattuna sit joihinkin tutkimustuloksiin, että tämä on ollut tämmöinen väittelyn aihe myös siellä, mutta et, et se mun mielestä tässä tilanteessa on just tosi mielenkiintoista, että kaikki maat tekee niin kuin valtavia kokeiluja tällä hetkellä, että se on, se on niin kuin täysin niinku tuntematon territorio, mistä liikutaan, ja sitten niinku, ö, me voidaan tässä vaiheessa just vaan mennä sellaisten niinku meidän arvailujen ja aproksimaatioiden kautta, jolloin niinku näyttää just siltä, että Ruotsi pelaa niinku ihmisten hengillä, mm. mutta sitten tavallaan se niinku pölyn laskeutumisessa menee tosi kauan, että me voidaan sit lopulta arvioida sitä, että mitä on tapahtunut missäkin.
2: Joo, tämä on jotenkin tosi kiinnostavaa, että miten nyt kun rajat on suljettu ja eri mailla erilaisia strategioita, niin jokainen maa on tosiaan kuin suljettu omaan laboratorionsa, josta saadaan sitten erilaisia tuloksia. Luulen, että yhteiskuntatieteilijällä on hyvinkin kiinnostavaa sitten tarkastella joskus vuosien päästä. Mä ehkä haluaisin nostaa lyhyesti esiin, kun mä sotuin pistää muistiin 30. maaliskuuta ilta, sanamissa alle jutuun tästä Ruotsin strategiasta. Tässä tota Haastateltiin Ruotsin kansanterveysviraston johtaja Juhan Karssonia ja, ja tämän, tämän vastauksista tuli siis sellainen kuva, että, että tärkeintä olisi säilyttää viranomaisten uskottavuus ja, ja ymmärrettävyys ja se tuki sitä tuota, sun sosiaalidemokraattista tilanteesta. Karsson sanoi tässä jutussa, että, 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 että sen eurooppalaiset kollegat ovat useat huolissaan niiden maissa annetuista tiukuista koronarajoitteista koska jos ihmisiä vaan käsketään tehkää näin, niin älkää tehkö noin, niin ihmiset ei välttämättä noudata niitä eikä ymmärrä, että miksi niitä pitäisi noudattaa. Niin käskemällä ei välttämättä saa hyviä tuloksia. Että jos esimerkiksi annetaan sellainen käsky, että koira saa ulkoiluttaa, mutta on vain yksi ihminen, niin miksei voi kahdestaan ulkoiluttaa, jos kerran asuu yhdessä? Ja jotenkin se vaikuttaa täysin epäloogiselta. Ja tämä Karson on huolissaan, että tällaiset suorat karanteeni-käskyt ja rajoitukset vie pohjaa viranomaisten uskottavuudelta. Ja sitten se on sitä mieltä, että jos haluaa menestyä kuukausia ylläpidettävillä toimenpiteillä, niin ne pitäisi jotenkin hyväksyttää ja saada ymmärrettäviksi kansalaisille, sillä tavalla että kansalaiset sisäistäne. ne. Ja sitten suora sitaatti, että yhteiskunnassa on jo valmiiksi paljon kieltoja, kuten huumeiden käyttö, mutta ei se ole kadonnut siitä huolimatta. Ihmisillä täytyy siksi olla omaa tietämystä ja ymmärrystä, näin meillä on toimittu tartuntoja vastaan. Ja Tällaisenään tämä sitaattihan kuulostaa minusta itse tosi hyvältä, ja varsinkin niin nuorempana olisi ollut aivan fiiliksissä, että joku, joku kansanterveysviraston johtaja puhuu huumeista näin niin humaanisti ja ymmärrettävästi. Uh, en tiedä, herättikö tämä sitaatti sinussa mitään ajatuksia? No,
0: no siis tavallaan tästä on niin kuin helppo olla, olla samaa mieltä, tai olisi helppo olla samaa mieltä, mutta itse asiassa empiria kuitenkin tukee sitä, että ihmiset nimenomaan niin kuin noudattaa tosi hyvin niitä selkeitä kieltoja. Ainakin Suomessa. Et, et tavallaan, niinku, no siis missä tahansa, tahansa päin maailmaa. Hmm. No okei, okay, ehkä, ehkä siinä on niinku, eroja, mutta siis tarkoitan vaan sitä, että et yleisesti niinku, mä ajattelisin, jos on niinku, sille prediktiivisesti ennakoiden, mä ajattelisin, että ö, on niinku, tärkeää tavallaan jotenkin, että ihmiset ymmärtää, mistä on kyse ja varmaan niinku, tulee vastustusta ja sen takia pitää jotenkin antaa suosituksia, mut Ainakin Suomessa niin mua on just lyönyt ällikällä se, että miten hallukkaita ihmiset on siihen, että niitä hallitaan. Että ihmiset suorastaan rakastaa, sitä, että joku käskee niin tehdä asioita. Mikä muu pontus sinua vaivaa?
2: vaivaa? ilo, kärsimys, runsaus ja niukkuus kriisin aikana. Koska ilo, nautinto ja ylemmääräisyys on ollut mulle tosi tärkeitä asioita elämässä ja... Ja niitä mä oon tässä miettinyt karanteeni-aikana myös. Ja ne on sellaisia asioita, että niiden takia mä aikoin nähä opiskelemaan just filosofiaa. Koska mä löysin muutamilta filosofeilta, lähinnä Spinozalta, Dölosilta ja Marxilta sellaisen myöntävän ajattelun ja iloittelun ympäristön, joka on musta silloin puuttu. Ja puuttuu aika paljon vieläkin suomenkielisestä kulttuuri Ja nyt... Jotta ei olisi liian vaatimattomia, niin ajattelin jakaa tässä modernin ajan länsimaalaisen filosofiaan mahtipontisesti kahteen. Tai oikeastaan, me jaan sen kahteen kahdella eri tavalla. Ja ensimmäinen jako on porvareillisen tai kristillisen ajattelun ja ilon ajattelun välillä. Puhutaan ensin porvarillisesta ja kristillisestä ajattelusta. Minusta on siis hyvin lähellä toisiaan, että on, on siis paljon... paljon tota Kristillistä ajattelua, jota ei voi luokitella porvarilliseksi, mutta mutta jos me puhutaan porvariston luokkana ajattelusta, niin se on kyllä mun mielestä vahvasti kristinuskon leimaama niin kuin koko länsimainen kapitalismikin. Eli mun mielestä tämä porvarillisen ja kristillisen ajattelun perinne on semmoinen, että siihen kuuluu ajatus negatiivisuuden välttämättömyydestä. Siis että kaikki kehitys tapahtuu kielteisen kautta. Se näkyy esimerkiksi siinä, että ajatella että kärsimys, Jalostaa, että jotenkin, että pitää kristillisesti olla ä, kiirastulessa, että puhdistuu, tai porvarillisesti, että pitää, pitää niin todella paina niska limassa todella vastenmielistä työtä, jotta, jotta rikastuu ja kehittyy ihmisenä. Ja edelleen siihen liittyy ajatus, että alistuminen on aina välttämätöntä, että, että lasten pitää alistua vanhemmilleen ja, ja sitten alamaisten hallitukselle ja niin edelleen, ja sitten, että että just työn kautta ansaitaan tunnustus ja kiitos ja, 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 ja tota, kaikki tällaiset sanalaskut, kun että Herran pelko on viisauden alku ja, ja tota, kaikki, kaikki sellainen ajattelu, missä ajatellaan, että me välttämättä tarvitaan ää, välittäviä instituutioita, niin puolueita, kirkkoja ja komitioita ja, ja sitten tukeudutaan siihen, että elämälle on jonkinlainen tuonpuoleinen malli, Aikaisemmissa oli Jumala, nykyään se on somessa esiintyvää, suorittaa yksilöihanne. ihanne, niin kaikki tämä määrittää tätä tuota ajattelua. Ja nyt tämä ajattelu on mua kalvanut ja nyppinyt erityisesti sen takia, että, että musta tuntuu, että tämä perinne erilaisten historiallisten syistä pesiytynyt Suomen alueelle tosi hanakasti. Ja historiallisia syitä on, on varmasti niin kuin luterilaisuus tai niin kuin vahva alistaminen kristinuskoon tähän niin kuin puritanistiseen haaraan. Ja sitten Kohtalon yhteys saksalaisten kanssa, ja kuten tiedetään, niin Saksan kulttuuripiiri on edelleen omista historiallisesta syystä niin vahvasti korostanut järjestelmällisyyttä, byrokraattisuutta, hierarkisuutta, valtiolle alistamista. Ja sitten yksi historiallinen syy vielä Suomessa on se vahva valtiovetoisuus ja byrokraattisuus, joka liittyy muun mm. muassa tsaarin ajaan, byrokratiaan. No sitten tämä kaikki... Näkyy mun Suomen historiassa ää, jotenkin alkaen jostain Snellmanin Hegel-intoilusta, niin aina sitten Talvisodan Henkeen ja, ja Raimo Sailaksen ja Katri Kulmu, niin kaikki on tätä negatiivista kärsimys, leikkaus, kuritus, alistuminen, työnteko. Se, se, että Suomi oli ainoa Länsimaissa jossa tanssiminen oli kielletty toisen maailmansodan aikana kaikki tämä niinku on tätä, tätä niinku negatiivista porvarellisen ajattelun perinnettä. Ja nyt päästään tästä sitten nykyaikaan, niin tämä mun mielestä ilon kieltäminen tai ilon kauhistelu näkyy myös korona-ajattelussa ja uutisoinnissa. Mä oikein nautin tästä, kun Hesaari kauhisteli turvavälien puuttumista nyt, kun suomalaiset on alkunut ulkoa ja auringon myötä. Tota, siis tämmöinen juttu, jossa ensin ens, niin kauhisteltiin aivan kauhissa, että miten, miten niin kuin ihmiset on lähellä toisiaan, ja, ja sitten suoraan liikutaan tällaiseen sit kohtaan, että Osa lukijoista kertoi myös havainneensa satunnaisia seuroita eväsretkellä tai yhdessä ulkoilemaan tulleita ryhmiä. Mustikkamaalla nähtiin jopa uima-asuisia Muukin uimarannalla oli eilen illalla ihmisiä jo uimassa. Eli siis irrallisena uutisena sehän voi olla kiinnostavaa, että näin varhain on jo ä, ihmisiä uimassa ja uima-asuisia eväsretkellä, mutta se, että, että niin kuin uiminen, ja tämmöinen niin ulkoinen ilottelu yhdistetään kauhistelun siitä, että, että ei ole turvavälejä. Niin se se niin kuin vähän on sellaista, että, että niin kuin nyt pitäisi elää Herran nuhteessa siellä sisällä ja ikkunat mielellään kiinni ja, ja kaikki tota, verhot edessä. Ja edelleen sitten äh, mehän ollaan puhuttu siitä, että miten Suomessa on noudatettu aivan erinomaisen hyvin näitä koronarajoituksia. Ja sitten, jopa epäilyttävän hyvin. Niin, ehkä jopa liian hyvin. Siis siinä, mitä se tekee ihmisten elämänlaadulle, Mutta suomalaiset itse ei ole ollenkaan tätä mieltä. Nimittäin STTltä tuli tämmöinen uutinen, että suomalaiset arvioi oman toimintaansa hyvin puutteelliseksi koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä. Herra, olen tehnyt syntiä. Just näin. Tutkimustoimisto Kraust Oy tekemä kysely suomalaisille. Ja sitten suomalaiset sai antaa erilaisille tahoille arvosanoja kriisin hoidossa. ja Siis niin kuin hallitukselle ja ja niin suomalaiset antoi itselleen siis kansalaisille kyselyn heikoimman arvosanan 2,5, äh, 2,7 oli arvosana ilmeisesti siis yhdestä viiteen. Ja sitten suomalaiset oli kyselyn mukaan sitä mieltä, että äh, et suomalaista on erityisen väliinpitämättömiä ja vähätteleviä näistä äh, toimista ja sitten on jättänyt yleisesti ohjeistuksen ohjeistukset noudattamatta. Mikä ei siis pidä paikkaansa, se ei niinku Objektiivisesti arvioiden, kaikkia tartuntatakäyriä ihmisten käyttäytymistä arvioidaan. Se ei pidä paikkaansa. Ihmiset on väärässä, mutta ne niinku oikein ruoski itseään siitä, miten huonosti ne on mukaamassa tähän, tähän tota, varautunut. Miltä Veikka kuulostaa tämmöinen negatiivisen ajattelun perinne? Oletko tätä ollut havaitsevina Suomessa tai toisaalta jossakin muualla länsimaisen ajattelun historiassa?
0: No, mulle toivottavasti kaksi välitöntä mieleyhtymää. Toinen on se, kun mä olin ala musiikin tunnilla ja sitten me laulettiin semmoista laulua, joka ei nyt tähän hätään osaa, enkä ehkä googlettaa, että mikä se laulu oli, mutta se oli semmoinen niin suo... niin siinä, siinä tarvitaan laulaa silleen, että tämä, uh, hetkinen, tämä joku, tämä kansa, siinä arvoa on pysyvää, ehkä tämä maa, tämä kansa. Ja sitten jossain vaiheessa silleen jotenkin, että pistää pettua leipään, jos tarvitaan. Ja <tos> mä ja mun kaveri niin löydettiin siihen semmoinen... Muistan, että me löydettiin semmoinen nuotti sellainen niin kuin jotenkin oikein on niin miehekäs nuotti, millä me hoilattiin sitä. Ja sit musta tuntuu, että siinä niin kuin saatiin kiinni tästä, tästä kärsimysestetiikasta, mistä sä puhut. Ja se oli ensimmäinen mieleyhtymä. Ja toinen mieleyhtymä oli se, että musta tuntui, että niin kuin sosiaalisen median politiikka perustuu aina niin kuin jotenkin tolle kärsimykselle. Ja siellä ei niin kuin koskaan kauhean hyvin pärjää niin semmoinen Affirmaatio tai ilo, nimenomaan siis politiikassa, ehkä muissa, muilla elämäalueilla voikin pärjätä, mutta, mutta jotenkin niin mä luulen, että se liittyy ehkä sellaiseen, niin kuin, että sosiaalinen media käsittelee meitä niin kuin yksilöinä ja sitten siellä on niin kuin, tilaa vaan niin kuin jotenkin, että poliittisesti yksilöpolitiikka on jotenkin mahdotonta, niin sitten se, sen takia se, niin kuin, se sosiaalisen median yksilötason affermaatio on aina sitä niin kuin, influenceria ja menestystä ja yksilöelämää ja sitten se on niin kuin yhteinen ja politiikka, niin se jotenkin pelkistyy sellaiseksi
2: vihaksi ja katkeruudeksi. Joo, ehkä, ehkä tuossa on jotain, mikä liittyy siihen, että sosiaalinen media sellaisena, kuin me se tunnetaan, niin on ä, kristillisten yrittäjää miesten perustama sfääri, siis amerikkalaiset ä, tietynlaiset yritykset, jotka tekee voittoa ihmisten someen sisällöllä. Ja tota nyt aivan todella, todella tämmöinen sivupolku, mutta tota, kyllä kiinnostaa tämä, että sikäli kun kiinalaiset someet TikTokista alkaen leviää, niin kiinnostaa sitten se, että mikä, niin kuin, miten se muuttuu, tai on, onko se, niin kuin, onko se siellä jotain erilaisia ää, arvoja, tai, tai niin kuin, miten, miten niin kuin vielä totaalisemmin politiikkaa pois sieltä. Mutta joo, puhutaan siitä joskus toisten. No, mennään sitten siihen seuraavaan, seuraavaan tota, mikä asettuu tätä kielteistä että vasta, eli nimetään nyt vaikka ilon ajatteluksi ja siihen kuuluu sitten ajatus tai kokemus siitä, että elämä tai luonto tai yleensä tuotanto kaikki luominen tai, tai niin kasvaminen ja muuttuminen, kaikki tämä jotenkin runsasta ja samoin siihen kuuluu ajatus siitä, että että kaikki kielteinen, niin kuolema, kärsimys, syyllisyys, kauna, niin se on todellista kyllä, mutta se on ulkoista. Eli se on olosuhteiden ja erilaisten kohtaamisten seurausta, eikä se ole mitenkään välttämätöntä, eikä ole mitenkään sisäänkirjattu asioihin. Että hyvä esimerkki on, on tätä kuoleman käsittelyfilosofiassa. Että on, on tällaisia natsimulkkuja, niin kuten Heidegger, joiden mukaan ihmisen olemiseen on mahtipoliittisesti sisäänkirjattu oleminen kohti kuolemaa. Se on niin sisäisesti ja välttämättä. Ihmisen oleminen suuntautuu kuolemaan kohti ja se on meidän kaikkien kohtalo, että me ollaan kaikki matkalla kuolemaan. Ja sitten on taas sellaisia iloin ajattelijoita, niin kuin Spinocha, joiden mukaan niin kuin on tietysti välttämättä että me kaikki kuollaan, mutta se on niin kuin vaan ää, tavallaan niin kuin satunnaisten kohtaamisten lopullinen seuraus. Et se ei mitenkään niin kuin meidän sisäistä, että niin turha ajatella kuolemaa, että se on vähän niin tilastollinen juttu, että lopulta niin kuin sattuu niin paljon kaikenlaista solurappiota ja onnettomuuksia ja sairauksia, että lopulta me kuollaan, mutta se, se ei ole niin tärkeää, että se on vaan niin ulkoinen juttu, ei, ei millään tavalla tämmöinen niin kuin sisäisesti jalostava asia, mitä meidän kaikkien pitäisi meditoida kaiken aikaa. Tähän pitää kyllä tarkentaa, että Haidenkerin mielestä niin
0: oleminen kohti kuolemaa kuuluu nimenomaan se autenttiseen tapaan olla olemassa ja että ihmiset suurimmaksi osaksi on niin epäautenttisia ja juoruilee ja hölisee ja puhuu ilmiöistä ilman, että niillä on suora fenomenaalinen yhteys siihen, siihen mistä ne puhuu, että, että tota, voi että se on niin kuin täydellinen niin kuin päinvastaisuus kuin mitä tuossa Spinosan tapauksessa.
2: Joo, hyvä, hyvä lisäys, mutta edellä autenttisuus ja epäautenttisuus tai autenttinen synkkämielinen meda- meditaatio vastaa semmoinen kevytmielinen lörpyttely, niin on kyllä edelleen niin, niin täydellisesti istuu tuohon kristillisen ja porvarillisen ajattelun perinteeseen. No, mä yhdistän tähän ajattelun perinteeseen vielä sellaisen, että, sellaisen ajatuksen, että et me ei tarvita mitään semmoista ideaalitason tuon mallia meidän elämälle eikä järjestäytymiselle, koska lopulta kaikki on ainutlaatusta ja, ja yhtä lailla elämä ja politiikka perustuu kokeilemiseen. Et oikeastaan me ei tiedetä, että mihin me ylipäänsä pystytään ja miksi me sitten sen takia seurattaisiin jotain valmiiksi kuviteltua mallia, koska me vaan niin kokeilemalla asioita niin me tiedetään, mikä tuottaa iloa ja mikä toimii ja mikä ei toimi. Kun taas siinä kristillisessä tai porvarisessa ajattelussa, niin mä, mä mietin, että on aina joku malli, että on joku joku valtiomalli, tai joku abstrakti moraalinen malli tai, tai just se niin suorattajan yksilön malli tai uskonnollisen ihmisen malli tai hyvän työntekijän malli, joka on jo valmiiksi annettu ja ihmisten pitäisi mukauttaa toimintansa siihen. Ja sitten mietin sitä, että, että usein kuulee sellaista moraalista puhetta siitä, että kaikenlainen nautiskelu ja joutenolo ja laskuttelu on helppoa. Kun taas sitten se kärsimyksen kiirastolen kautta jalostava työ on vaikeaa, mutta kunnollista. Mutta mitä jostain toisinpäin, että, että negatiivisuuden kautta eläminen on oikeastaan se helppo valinta. Koska tavallaan se on helppoa vaikka raskasta, että mukaan tuo sellaiselle ikävän puurtamisen uralle. Koska siis siinä on niin asiat on valmiiksi annettu, se suorittaminen on kyllä niin kun, se on raskasta ja ikävää, mutta tavallaan se elämän malli on, on helppoa ja jollain tavalla suoraan lievasta koska se on valmiina. Mutta sitten se eläminen ilon ja runsauden kautta on ainakin aluksi vaikeampaa, koska siinä ei voi luottaa mihinkään tahoon tai ideaaliin, jolle alistua ja kommentaa että nyt teet näin ja sitten näin ja sitten noin, vaan sen sijaan pitää kokeilla ja hapuilla, ja sitten se on epämääräisempää. Ja nyt se pieni lähdeviite, että et, äh, niin jollain tasolla tämä ajatus ei ole mun keksimä tämä t- t- jako, vaan se löytyy eri muodossaan monista dölösin filosofian historiallisista kirjoista, ja poliittisessa muodossa se löytyy myös Toni Negrin ajattelusta.
0: Pitäneen sanoa tähän sellainen laajempi disclaimer, että tämä podcast ei ole siis suurimmaksi osaksi meidän, meidän tota, keksimä, vaan se löytyy eri muodoissa Dölesin filosofian historiallisista kirjoista, ja poliittisessa muodossa muun mm. muassa Toni Negrin ajattelusta.
2: Itse kaikki meidän kuusi kautta vai seitsemän kautta? Kaikki meidän segmentit tähän asti oli meidän omasta päästä juttuun. juttua, mutta tämä nyt oli tämmöinen poikkeuksellisesti asia, mistä käytettiin lähteitä.
0: Niin, minua kanssa vähän kun minä luin näitä sinun muistinpanoa, niin muttakin mieli huomauttaisi että eikö me ole niin kuin käyty tämä juttu läpi silleen ainakin 10 kertaa, mutta, <tos> mutta, mutta <tos> ei me ehkä ihan
2: tässä, tässä täsmällisessä muodossa olla. No, Sitten minä mietin sitä toista jakoa, eli Eli runsaus runsaassa niukkuus, koska mä, mä vähän kyllä sekin, että, että tota, nyt niin korona-aikana jotkut on silleen hyvällisesti ollut, että, että nythän me eletään nuhteessa niukkuudessa. Ja nyt mä, nythän ihmiset huomaa, että niukkuus onkin hyvästä. Nyt ihmiset voi paremmin, kun on rauhassa kotona niukistelemassa eikä kaupungilla huuputtelemassa, että runsausluksus on pahasta niukkuus hyvästä. Niin tämä musta on semmoinen käsitys, mikä pitää ampua rikkiä pommittaa suohon, koska, koska tota, musta runsautta voi ajatella laadullisesti ja suhteellisesti, jolla ei ole ihan niin selvää, että mikä on runsautta ja mikä niukkuutta. Ja siis se, että, että nyt koronakaranteeni aikana monilla ihmisillä, ei kaikilla, mutta monilla on enemmän aikaa, niin se mahdollistaa laadullisen runsauden ja mä ajattelen, että Aika runsautena on laadullisesti jotain ihan eri muuta kuin sellainen asiakaskontaktien tai sometykkäysten tai CVn rivien runsaus. Ja, ja tässä mielessä, jos me puhutaan luksuksesta ja ra- laadullisesta runsaudesta, niin se ei ole mitenkään ristiriidassa esimerkiksi luonnonvarojen kulutuksen väitämisen kanssa. Ja niin kuin mä edelleen haluan puolustaa tässä luksuskommunismia, että me voidaan saada niin kuin kokemuksellinen ja elämänlaadullinen runsaus ja luksus. Ja samaan aikaan vähentää luonnonvarojen kulutusta. Ja viimeinen pointti, jonka jälkeen mä lopetan, on, että jos katsoo nyt tämän ilon ajattelijoiden perinteen elämää, ilon perinteen ajattelijoiden elämää, niiden oma elämää, niiden ajattelijoiden, miten, miten, miten ne niin kuin vietti sen iloisen ajattelujen elämänsä, niin itse asiassa se näyttää tosi niukalta ja askettiselta. Esimerkiksi Spinoza ja Nietzsche asusteli suurin osan aikuiselämästään kalustetuissa vuokrahuoneissa ja vietti hyvin säännöllistä elämää. Ja toinen hioi linssa ja toinen kävi pitkillä kävelyillä. Siinä ei ole mitään huikentelevästä. Tai, tai sitten Dölös vietti aika pikkuporvarillista yliopisto elämää Mutta jotenkin tämä... Näennäinen näin, niukkuus, niukkuuden kaapu ja salapuku mahdollisti sitten sen valtavan ajattelun ja kokemuksen laadullisen runsauden. Ja siihen mä luulen, että moni ihminen on nyt korona-aikana saanut jotain kosketusta.
0: Tuli jotenkin tuosta
2: pitkistä kävelyretkistä mieleen, niin kuin
0: Ultra kuin kappale kirjoituksessa sanotaan, että Aleksanteri kadulla oli valoisaa. Ja mulla oli laukussa yksien tyttöjen kirjoituksia, tässä tapauksessa ehkä Spinosan ja Nietzschean ja heidän seikkailuistaan ja rakkaudestaan ja siitä, että he eivät ole toimeen äitinsä kanssa ja tekivät pitkiä kävelyretkiä ja, ja tota, olivat kirjoittaneet surullisiakin juttuja toisaalta illoista rannoilla, jolloin mikään ei voisi olla paremmin.
2: Mitä sä haluaisit suositella? Mä haluaisin suositella samppania-aamiaisia. Nyt tässä karanteeni aikanaan oli sattu jäämään pulla sampania kaappiin, niin tein sitten puolison kanssa samppania tässä yksi päivä, ja oli hirveän hyvä fiilis sitten monta päivää siitä. Ja tuota, muista ihmisillä kannattaisi olla enemmän samppania-aamiaisia, tai miksei skumppa aamiaisiakin Ja jos haluaa sellaiset pitää, niin... Sitten tietysti tulee ongelmaksi se, että mitä champagnea ostaa, koska valikoimat on suuria. No, apuun tulee sitten toimittaja Veera Järvenpää, joka Facebookissa teki tällaisen ison champagne suostelulistan. Ja sitten mä tästä valitsin tästä suosittelulistasta muutaman sampania, joita en ole itse maistanut, mutta jotka on niin kuin halvemmasta päästä Suomessa ja sitten mä ajattelin, mä luen tästä kaksi, kaksi suositusta, koska musta tää, tää on niin kuin Veeran suositustyyli oli niin hieno äh, Ensimmäinen on Andre Chloé Silver Champagne Brut Nature, 36,90 euroa ja Veeran mukaan tää on rotikuiva kaveri puudesta pinonuoria, ei ole lisätty laikaa sokeria ja sellaista kreppisen raikasta tykitystä. No sitten toinen samppania on Collet Champagne Brut 40,99 euroa. Ja verkuvelee näin. Äh, Colletin perusbrutkussa on puolet pinoa mönjääriä, 20 prosessa pinoa nuoria ja 30 prosessa Siinä on siis suklaisuutta ja muhevaa menoa, mutta myös runkoa ja raikkautta. Pieni kivaas kumppatalo aissa ja tällaisia tukee vielä on kuin isoja ylikansallisia muotitaloja. Onko Veikka sulle jotain suosituksia?
0: Mä haluaisin suositella Arttu Viskarin uutta sinkkua, joka on nimeltään Tässäkö tämä oli. Ja suositeen tätä sen takia, että tämä on hieno osoitus siitä, että miten silloin kun me projisoidaan aitoutta jonnekin meidän oman maun ulkopuolelle, niin me usein itse asiassa nähdään asiat hiukan silleen harhaisesti. Että jos Arttu Viskarista voisi niinku ajatella, että tämä on just tämä niinku aitoa tavallisen Prismakansan musaa. Mutta sitten kun tähän perehtyy vähän enemmän, niin niin tajuaa, tai voi saattaa nähdä, että miten täydellinen superhiottu nostalgia tuote esimerkiksi tämä uusi sinkku on, että siinä lauletaan, se se alkaa se biisi silleen, että Pikavipillä saatiin lomasetti kohteena Visulahden vahakabinetti. Heti lähdetään liikkeelle siitä, että ikään kuin Visulan... Visolahden vahakabinetti olisi joku niinku oikeiden ihmisten lomakohde nykyään, että et se on niinku suoraan hyppi jonnekin sinne 80 luvun taitteeseen. Sitten tämän biisi, niinku, biisin introssa on tällainen Levienten Leavingsin Teuvo-pastissi, tämmöinen mandoliini, mandoliini tota, sampläys, ja tämän biisin taustaorkesterina on Levienten Leavingsin se Leavings-orkesteri. Ja sitten jos vielä poraa vähän syvemmälle, ja menee katsoa tätä Unelmia ja studiohommia reality jota mä oon jo joskus aikaisemmin tässä podcastissa, joka käsittelee, kertoo tästä Arttu Viskarin Mökkitien levyyhtiöstä, niin tästä sarjasta näkee, että miten tarkkaan ja pitkälle hiottuja kaikki Arttu Viskarin sinkkujulkaisut on, että miten niitä saatetaan pistää pihalle niin vasta pari vuotta tai vuosi sen jälkeen, kun se biisi on tehty, ja että miten näitä aido, aitojen ihmisten aitoi biisejä Duuna on sellainen joukko, tavallisia musarunkkareita Kalasatamassa ja muualla Helsingin kantakaupungissa, miten se levypomo Asko Kallonen niin käy niitä läpi ja pohtii niin osien järjestystä ja millaista soundia laitetaan. Ja et, et miten lopulta niinku koko Arttu Viskarin on vaan on sellainen tosi hieno viritetty kapitalistinen markkinasegmentti. Se, siinä on... Niin tuotettu täsmällisesti sellainen tietty niinku samastumiskohde, jonka kautta ihmiset voivat ajatella olevansa tavallisia ihmisiä. Tämä biisi niinku kertoo siitä tai antaa, antaa ikkunan siihen. Joo, no se, sen lisäksi mä haluan suositella ää, meidän Patreonia. Eli me julkaistaan tota Pontuksen esseekirjaa täysin automatisoitu avaruushomo luksuskommunismi Patreonissa, eli jo kokonaisia esseitä on julkaistu pian koko kirja, ja sen lisäksi me ollaan julkaistu jokaisesta esseessä keskustelu, joka kestää noin 20 minuutista 40 minuuttiin per essee. Tota, meillä on nyt 98 ihmistä siellä tukijoina, ja se on todella hienoa, se on niin kuin ennätys, ja me aletaan käsitellä siellä pian niin kuin tätä meidän uutta kirjaa, Mikä liberalismia vaivaa, joka ilmestyy kosmoskustannukselta syksyllä. Meillä on semmoinen haamuraja, että sitten kun meillä on sata tukia, niin aletaan tehdä tätä, eli piakkoin. Sitten tämän lisäksi mä suosittelen, että annat, jos käytät Aitunasia, niin annat meille viisi tähteä siellä. Ja jos kuuntelet meitä Spotifyssa, niin käyt jakamassa meidän jakson sun Instagram-storissa. Siellä voi myös täkätä meidät samalla. Ja kannattaa seurata meidän Instagramia. Minä tein sinne
2: tällä viikolla muun muassa kotieristysesittelyn omasta kodistani. Se oli hyvin sympaattinen esittely. Haluan itse kiittää kuuntelijoita, kiittää some-seuraajia, kiittää lahjoittajia, kiittää työnantajia, kiittää jumalaa, kiittää kirkkoa, kiittää paavia ja mitä muita tahoja niitä oliko. Voima ja vasemmista Kyllä.